0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin. RTL Matin. Et le journal vous est présenté par Olivier Bois. Bonjour Olivier. Euh, bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. A la une ce matin le jour J, donc le grand oral d'Elisabeth Borne sur la réforme des retraites.
1: Conférence de presse à 17h30. Enjeu majeur de communication pour la première ministre qui ne veut pas uniquement que l'on retienne le report de l'âge légal. Comment les partisans de Bolsonaro ont fait vaciller la démocratie au Brésil. L'envoyé spécial d'RTL, Julien Fautra, a pu reconstituer les 4 heures de chaos au palais présidentiel ou encore à la Cour suprême. Dans ce journal également l'autobiographie du prince Harry est sortie. Sophie Orange l'a lu pour RTL. Outre les polémiques on retient la personnalité touchante de sincérité de celui qui ne s'est jamais senti à la hauteur. Et puis récupérer la neige de l'hiver pour la préserver pendant l'été comment la Savoie s'adapte au réchauffement c'est l'épisode de notre série ce matin 7 jours 7 reportages. Matin. Cette fois pas de report, pas de nouvelle consultation, c'est le jour J pour la présentation de la réforme des retraites. Le report de l'âge légal de départ à 64 ans est l'hypothèse qui tient la corde. Mais la Première Ministre ne veut pas que les Français retiennent uniquement l'effort qui leur est demandé. L'enjeu de communication est crucial pour l'exécutif et ça va se voir cet après-midi à 17h30 dans la mise en scène qu'a choisi le gouvernement Olivier Bost. Oui, la première ministre, trois ministres, des graphiques et puis des réponses à toutes vos questions, c'est le retour des grandes explications. Et il y en a besoin sur cette réforme, rejetée aujourd'hui par une large majorité de Français. Le message de la première ministre tient en trois mots, équilibre, justice, progrès. Pour l'équilibre, c'est Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, qui est chargé d'expliquer que sans réforme, les retraites sont menacées. L'aspect justice est défendu par Olivier Dussopt. Le ministre du Travail se fera plus précis pour ceux qui ont travaillé longtemps ou fait des métiers physiquement usants. Enfin, le progrès, c'est la retraite minimum à 1200 euros pour une carrière complète, y compris pour ceux qui sont déjà à la retraite aujourd'hui et qui touchent moins. Le but de cette grande explication est clair, montrer que derrière le recul de l'âge légal à 64 ans, certains vont y gagner un petit peu. Merci beaucoup Olivier Bost, chef du service politique d'RTL. Le tweet de Kylian Mbappé condamnant les propos de Noël Le Legrette sur Zidane a été vu ce matin 95 millions de fois. Yuri Djorkaïf, Laurent Blanc ont critiqué également la sortie du président de la Fédération Française de Football. Malgré ses excuses, la pression sur Noël Le Legrette est donc maximale. Nos grands joueurs méritent mieux que ce qu'ils ont aujourd'hui à la tête de leur fédération. La ministre des Sports n'a pas fait de détails en conférence de presse en appelant les membres du Comité exécutif à prendre leurs responsabilités. Noël Legret, qui en plus est auditionné aujourd'hui par la mission d'audit sur ses pratiques managériales critiquées à la tête de la Fédération.
0: Le pouvoir reprend la main au Brésil après des scènes de chaos dimanche
1: soir. Oui, les campements des partisans de Bolsonaro qui s'étaient installés dans la capitale depuis la victoire de Lula ont été démantelés. Le gouverneur de Brasilia est suspendu pendant trois mois, mais le pays reste sous le choc après l'assaut donné notamment au palais présidentiel ou à la Cour suprême. Julien Fautra est l'envoyé Spécial d'RTL sur place. Et vous avez pu rencontrer, Julien, des habitants qui témoignent de la violence et de la soudaineté de l'attaque.
0: Il n'aura fallu que quelques minutes, quelques minutes pour qu'une foule immense, une foule jaune et verte aux couleurs du drapeau du Brésil enfonce les portes, casse les fenêtres à la masse, détruise tout le mobilier de ces trois lieux de pouvoir. La police est impuissante. Juliana a vu la foule arriver avant de s'enfuir.
2: Ce ne sont pas des manifestations... C'est un acte criminel qui s'est produit Contre notre patrimoine, notre patrimoine historique Est-ce que j'ai vu c'est que les policiers n'ont rien fait pour empêcher ce qui s'est
0: passé. Les émeutiers sont galvanisés, détruisent des œuvres d'art, des armes du service de protection du président, volées. La police militaire est envoyée sur le terrain. Bombes assourdissantes, hélicoptères, gaz lacrymogènes, elle grappille mètre par mètre et parvient à arrêter des centaines de manifestants. La soirée s'achève, le président Lula rentre à Brasilia et découvre ses locaux mis à sac. Le Brésil a échappé à un coup d'État.
1: Merci beaucoup Julien Fautra, envoyé spécial d'RTL. Comment la démocratie a, a vacillé au Brésil On vous retrouve à 7h15 en longueur dans RTL événement avec Amandine Bego et, et Yves Calvi. La répression implacable du régime des Mollahs continue en, en Iran. Trois nouvelles condamnations à mort ont été prononcées 48 heures après l'exécution de deux manifestants qui suscitent l'indignation dans le monde. Le régime fait face à une contestation inédite hein, depuis septembre après la mort de la jeune kurde iranienne Massa Amini arrêtée par la police des morses. Et le chargé d affaires iraniens à Paris, a été convoqué par le ministère des Affaires étrangères.
0: Que dit précisément Harry dans son autobiographie RTL a, a lu l'ouvrage en entier et on retient outre les polémiques les confidences touchantes de sincérité d'un jeune homme mal à l'aise dans son costume de prince. Vous écoutez RTL il est 6h05.
2: RTL Matin
0: Avec Jérôme Florin RTL Matin RTL 6 h 7 la suite du journal d'Olivier Bois. Ça y est donc, le, le livre autobiographique du prince Harry est sorti. Oui, et dès minuit d'ailleurs, des
1: libraires avaient ouvert spécialement à, à Londres pour les plus oui. impatients. Alors il se trouve Cartel a pu lire le livre en entier. Enfin, vous en l'occurrence Sophie Orange, oui. puisque vous avez en vu... En français.
2: Hein. Hein. Il est sorti ah, en, en français. En français, un oui.
1: exemplaire dès hier après-midi. Bonjour donc Sophie. Oui. On a déjà beaucoup parlé des, des extraits qui avaient fuité sur les tensions au sein de la famille, sur la bagarre même oui. entre les deux frères. Mais vous retenez aussi de, de tout l'ouvrage une forme de sincérité touchante de la part de, du prince Harry
2: la sincérité qui tourne parfois au grand déballage hein, mmh. c'est vrai, a-t-on vraiment besoin de savoir comment Harry a été dépucelé par une femme plus âgée quand il avait 17 ans ou alors son pénis gelé lors d'une expédition au Pôle Nord il souffre le martyr, <rire> quelle crème choisir pour soulager mes douleurs, comment <rire> aller non, voir un médecin tout. sans que la presse le sache il dit ah, tout ouais. surtout. ou alors William qui a la laine un peu chargée d'alcool le matin de son mariage et Harry lui glisse une pastille à la menthe dans la voiture qu'il emmène à Westminster oui tout ça c'est du grand déballage mais le livre permet aussi d'entrer dans l'intimité de la famille royale C'est ça qui est intéressant Le fonctionnement du palais de Buckingham Les hommes et les femmes de l'ombre Surnommés l'abeille, la mouche la guêpe, ce sont eux qui tirent les ficelles pour attiser les rivalités Harry et Meghan par exemple doivent attendre des semaines avant que la date de leur mariage soit fixée page 434, Harry appelle le palais, des avancées sur la date le lieu, non ça peut être en mars non, déjà pris, une façon de leur faire comprendre que cette union ne plaît pas à tout le monde et bien sûr ce livre dévoile un homme blessé, inconsolable après la mort de Diana, Harry qui se sent bien finalement en Afrique du Sud au Lesotho, au Botswana, comme sa mère pays où il apprécie les effusions le contact, les grandes démonstrations d'affection, l'opposé finalement de sa vie royale.
1: Merci beaucoup Sophie Orange, on vous retrouve tout à l'heure à 7h, vous nous parlerez d'un autre extrait justement sur le mal-être du prince Harry et son recours aux, aux drogues justement pour faire face à une vie qu'il jugeait compliquée, donc l'autobiographie s'appelle le suppléant et
0: ça sort aujourd'hui partout et notamment en France. 26,50€. Comment vous savez tout Comment les stations de ski apprennent à vivre avec une neige de plus en plus rare Eh bien c'est notre série toute la semaine sur RTL.
2: RTL, 7 jours, 7 sept...
1: Et dans le deuxième épisode ce matin, vous allez découvrir ce qu'est le « snow farming ». On est au Cézio Savo en Savoie, où la station parvient en fait à conserver, après l'hiver, tout un stock de neige pour la saison suivante. Reportage de Serge Puyot. Pendant l'hiver, la station des Saisies fait fonctionner deux enneigeurs pour accumuler de la neige de culture en vue de la saison suivante. Michel Tessard, directeur du domaine skiable. Ce qu'on cherche, c'est avec nos deux enneigeurs, d'avoir un volume de 12 000 mètres cubes de neige. On va venir faire deux gros tas jusqu'à 5 mètres de hauteur. On recouvre nos deux tas avec de la sure de bois qui vient créer une sorte de sarcophage et éviter en fait la fonte, le rayonnement solaire. Alors tout l'été, on arrive à conserver à peu près 70% du volume de neige qu'on a produit. Et l'automne, en tout début de saison, cette neige est étalée avec des dameuses pour réaliser une piste de ski de fond. Être capable de former une piste qui fait entre 1,5 km et 2,5 kilomètre 5, de garantir une ouverture dès le
0: 11 novembre, chaque année. Raymond, 72 ans. En 2011, j'ai gagné les championnats du monde master de ski de fond au Canada. Salut cette méthode du snow farming. Ah oui, super, bah, c'est ouais, une solution pour euh, commencer la saison des bonheurs, parce que l'hiver n'est déjà pas trop long. Euh. Mais
1: pas question, cependant, pour l'instant, d'enneiger tout un domaine de ski alpin avec de la neige conservée tout l'été. Merci beaucoup Serge Peillot et notre série 7 jours, 7 reportages jusqu'à dimanche. Comment les stations s'adaptent au manque de neige. Et puis encore un mot de sport, le gardien de l'équipe de France de football, Hugo Lloris, prend sa retraite avec 145 sélections au compteur, le champion du monde 2018 et le joueur le plus capé de l'histoire. Grâce évidemment à sa longévité record à son poste. Les courses à Vincennes. Et les pronostics de Dominique Cordier. Le 4, le 6, le 15, le 12, le 3, L'as et le 2, la dernière minute c'est le 6, Général de Loiron. Merci beaucoup Olivier Bois.